0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy lunes 23 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con el doctor Larry Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Buenas tardes, muchas gracias por contestarnos hoy.
0: Hola, buenas tardes, un placer estar contigo con tu radio. Escucha.
1: Yo, yo, yo creo que aparte de, de ustedes, los profesionales y los trabajadores de, de la rama social, que tienen que enfrentar estos retos, eh, el resto de Puerto Rico como que decide ignorar estas estadísticas tan alarmantes y tan preocupantes, en donde sobre el 70% de, de la violencia y, y la violencia sexual va contra la niñez menores de 17 años, y la mayoría de esos menores de 17 años, también sobre el 70%, van hacia, hacia la mujer, hacia niñas, donde el incesto que se sigue tratando en esta isla como un tabú y, y los actos lasivos y las agresiones siguen rampantes y eso que siempre que sale un artículo como este, escucho que esos son los reportados, los no reportados son muchos más. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve esta situación en nuestra isla?
0: Pues mire, eh, quiero, quiero, me gustaría comenzar por lo último. Por cada dos casos que nosotros sabemos que se reportan por la policía, pueden haber de 10 a 12 que nosotros no sabemos.
1: Por, cada, por cada dos casos reportados, pueden haber entre 10, 10 12, y ¿no? 12 Así que multiplique. O sea, que, que tienen... aquí se están hablando de mil y pico de casos y estaríamos hablando de mil casos.
0: Bah, bueno, ese es el, ese es el, 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 pro, el promedio este, y el rango estadístico que nos da el epidemiólogo David Pinker, porque ha estudiado todo esto a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Este, y en efecto, es, una, es un número alarmante, ¿verdad?, eh, y, y lo difícil de esto es que esos números también que usted tiene ahí, eh, Cruz, y que usted lo está viendo ahí en su, en su en su análisis, son números que nosotros no sabemos si son precisos, porque aquí diferentes diferentes organizaciones, la policía, salud, familia, recogen datos y pueden... y pueden Esos datos pueden... Puede ser que la policía tenga menos datos porque familia tenga casos que no ha hecho querella, o que, o que salud tenga casos que... Eh, ...atendió en salud y refirió a familia, ...pero no refirió a la policía... ¿Sabe? Eh, ...un problema grande que tenemos... Los, ...los que trabajamos en esto... ...yo dirijo, aparte del presidente del colegio... ...yo dirijo Casa Alvisu. ...Casa Alvisu está escrito en la Universidad Alvisu ...y es una organización que trabaja con familias de niños... ...sobrevivientes de abuso sexual... Eh, ...y una de las cosas que nosotros tenemos... ...es que la falta de datos... Nos, ...nos impide hacer programas específicos... ...para visualizar dónde están la mayoría de los casos... ...cómo se tiene que atender... ¿Cuál es la tipología de estos casos? Eh, yo dirigí una investigación en el 2005 que vio sobre 409 casos de niños abusados sexualmente y más del 74.4% de esos casos, los agresores principales eran padrastros y padres. Este Y en efecto, el abuso sexual eh, afecta más a las niñas porque las niñas son las más que reportan. Pero ya hay investigaciones que nos están diciendo que los niños pueden estar sufriendo eh, abuso sexual a nivel parecido a los de las niñas, lo que pasa es que los varoncitos para defender su masculinidad usualmente ocultan que son abusados sexualmente porque para un hombre identificarse como, como abusado, eh, eso, eso afecta su, su sentido de masculinidad.
1: Y, ¿Y qué se puede hacer con este tipo de data y, y de situación que estamos viviendo aquí? Porque... Lo, lo, lo peor de todo es que ni tan siquiera lo quieren hablar ni lo quieren analizar.
0: Sí, el problema con esto es que esto requiere montones de acciones a nivel de política pública, a nivel de municipios, eh, y, y algo tan sencillo como la educación sexual. Este, la educación sexual, que usted sabe que la gente dice que de mis hijos me encargo yo y a mis hijos los educo yo. El problema es ese, que los abusadores sexuales se aprovechan de eso y los niños en muchas ocasiones creen que lo que están experimentando con su papá es un juego, que su papá les está enseñando a amar. Todos eso son discursos que nosotros recibimos de los niños, Cruz. Todos esos son discursos que un le te dice, no, pues que eso no era nada malo porque él me estaba enseñando este el amor como, como se lo enseñó a mi mamá. ve Entonces, ¿qué pasa? Eh, en las escuelas debe haber programas de prevención de abuso sexual desde etapas tempranas. Cuando nosotros hablamos de educación sexual, no nos referimos a enseñarle a los niños a tener relaciones sexuales. Y, eso, y eso, es una, eso es un discurso que cada vez que se toque el tema, las personas que no conocen entienden que nosotros vamos a ir a hablar de relaciones sexuales a los niños. No, la educación sexual que se da en las escuelas es precisamente identificar las partes privadas, aprender a establecer fronteras de privacidad. Hay unos aspectos básicos que a nivel de política pública tienen que darse en la educación sexual en las escuelas, pero este tema siempre ha sido un tabú y cada vez que los expertos movemos el tema, todo el mundo se lleva el tema por la otra hablar de cosas que no están incluidas en la educación sexual y eso es un paso importante. Las estadísticas nos dicen que los países y los estados que tienen programas de prevención en etapas tempranas primarias, los niños eh, están más ávidos a reportar el abuso y los niveles de casos no reportados disminuyen porque los niños tienen información para protegerse. Pero eso, eh, eso, eso es una sola medida. La otra son los padres y las madres, el establecimiento de fronteras de privacidad en el hogar, el estar pendiente a los cambios de comportamiento en los niños y las niñas, todos son aspectos importantes, pero los niños en Puerto Rico cruzan un eslogan. Cada vez que hay un, un algo con la niñez, salimos, vamos a proteger a nuestros niños, nuestros niños son primeros, este, la voz de los niños, cuantos eslogan hay para los niños. Pero a la, hora de ver, a la hora de la verdad, a la hora de poner en vigor políticas sociales que atiendan las necesidades de los niños desde sus visiones, no tenemos aquí políticas públicas coherentes,
1: pero, o sea, que en, en, en el en el sistema educativo de Puerto Rico, en el público, en el sistema público, ¿hay resistencia para que se eduque sobre esto? Pregunto.
0: ¿Hay del, sistema, del sistema público, no. El problema es que cada vez que esto se ha traído a la discusión pública, y te lo digo porque yo he sido un, un propulsor de esto, yo llevo trabajando con niñas abusadas sexualmente desde 1999, eh, y cada vez que nos traemos esto, que eh, hay que educar, hay que establecer un programa de educación sexual en las escuelas de acuerdo a la etapa del desarrollo, siempre esto se la gente se ha opuesto. Inclusive aquí en un momento dado este, eh, hubo hasta cartas circulares relacionadas a, a la educación sexual, fuera de la perspectiva de género, y eh, se, una, una vez se establecen y se empiezan a poner en vigor, entra otro gobierno, la saca, aquí la educación eh, de la, para la prevención es sumamente importante. La prevención es más costo efectiva que el tratamiento. Este, y, y ya ya se ha probado que este, el, el abordaje este reactivo que nosotros tenemos, que es cuando tenemos cuando el problema nos da en la cara, eso es más caro que abordar los problemas a nivel temprano con prevención. Y eh, aquí el Departamento de la Familia está sin recursos, ¿verdad? Yo soy presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y hace poco el Departamento de la Familia decía que tenían más de 10.000 querellas sin investigar de todas las tipologías de maltrato y solamente tenían menos de, 100, menos de 100 trabajadores sociales en las unidades de investigación en toda la isla para investigar más de mil querellas. Así que hay una situación, está ocurriendo una debacle en la prestación de los servicios sociales en el país y en la atención a estas emergencias sociales que son tan importantes y hay que poner recursos eh, no solamente para la prevención, sino para la atención, para la investigación, para el tratamiento de la familia. Todo este tipo de cosas tiene que estar puesto en su lugar.
1: O sea, si entendí bien, no hay resistencia para la educación de perspectiva de género, pero sí para esta educación. Pues, ¿Me puede repetir una pregunta? <risa> si entendí bien, Ajá. no hay resistencia para educar sobre perspectiva de género, pero sí para la prevención de los abusos sexuales hay resistencia.
0: Lo que sucede es que, mira, este, yo te hablo como científico social, sí. yo también soy profesor en la Universidad de Puerto Rico e investigo estos temas. Hay cosas que van de la mano, porque, por ejemplo, muchos de los abusos que ocurren hacia las niñas, cuando usted se pone a investigar, y nosotros hemos hecho investigaciones sobre agresores, estos agresores ven a las niñas de la misma forma en que ven a sus a su esposas como objetos, como 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 cosas que le pertenecen. este Y en muchos de estos casos hay unos patrones terribles de, de, de machismo, de, de poder, de poder desigual en las casas. O sea, que si la perspectiva de género se todo esto se conecta. Y es bien importante porque usted no puede... Una de las cosas que yo aprendí eh, cuando estudiaba investigación eh, cualitativa a nivel social es que tú no puedes fragmentar lo social lo social tiene uno, unas interconexiones y tú tienes que abordarlo de, esa, de, de esas formas interconectas, porque si pierdes una, se te, te, te va a la otra. Entonces aquí, en, y, y, y por ejemplo, la perspectiva de género no es otra cosa que mirar con unos lentes toda la sociedad para ver para verificar con esos lentes, para identificar, porque a veces no nos damos cuenta, dónde están las desigualdades entre los hombres y las mujeres a base de género. Esa es, es perspectiva de género, ¿no? no es complicado. Lo que sucede es que... Eh, en estas discusiones siempre entran unos componentes favorativos que yo respeto, ¿verdad? porque nadie tiene, no todo el mundo tiene que pensar como yo, pero, pero desde el trabajo social nosotros lo vemos como un aspecto que tiene que trabajarse de forma integrada. Y sí hay resistencia, tanto a la educación sexual como a la perspectiva de género. Y mientras esa resistencia esté ahí, va a ser bien difícil poder abordar las necesidades de la, la, las necesidades sociales ¿verdad? De, estos, de, de estos grupos, porque, porque todo esto se concatena, todo esto se une una, una cosa con la otra. Y, y hacer esas intervenciones tiene que hacerse desde una perspectiva de género, de sexualidad, este, adaptada a las etapas del desarrollo de la niñez. No, a, lo, a, a los niños no se les educa de forma igual, a los, a los de escuela se les educa de una forma, a los de intermedia de otra, a los de superior de otra. Y ya el Departamento de Educación tiene material. Lo que sucede es que cada vez que esto se, se empieza a poner en vigor, salen grupos, ¿verdad?, de, de principalmente de base de fe, a oponerse a esto, diciendo que a los hijos los educan los padres. Y eso 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 no necesariamente es así.
1: vamos Podríamos decir que lo común, lamentablemente, es de un varón hacia una niña. De eso que estamos hablando aquí, setenta y pico por ciento de los casos, ¿correcto? Eso, es
0: así, eso okay. es así. En la mayoría de los casos, un varón hacia una niña.
1: En la mayoría de los casos. Ok. Entonces, esa niña, en la mayoría de los casos, va donde su madre a decirle ¿O hablarle de lo que está ocurriendo?
0: No eso, no, eso no ocurre porque usualmente en estos casos, de nuevo, hay una, un aspecto de poder donde ese hombre gobierna todas las manifestaciones de, de la, del hogar, ¿verdad? Como, como que está arriba de, en, en la pirámide del poder y las niñas ven a sus mamás vulnerabilizadas y a lo mejor piensan que hablar con su mamá les va a generar un problema a su mamá o que no le van a creer o que la mamá se va en medio de ese patrón... Eh, disruptivo, ¿verdad?, que hay entre esa familia, que la mamá se va a alinear con su papá, cosa que a veces ocurre, este, y la mayoría de las víctimas cuando hablan en el núcleo familiar, lo que reciben es rechazo, no le creen, le dicen mentirosas, que, okay. que, Entonces, que okay. es verdad.
1: Entonces ahí era donde quería llegar. Y cuando llegan a que lo confiesan y lo dicen o lo comparten, el rechazo, ¿por qué ese rechazo tan grande por parte de la madre o de quien... De, de, de la persona con quien ellos confían?
0: Porque, eh, mira, esto, esto tiene una explicación, es compleja. Hay un hay un psiquiatra eh, inglés que se llama Arnold Benton que dice que el sistema el sistema familiar se organiza y se agrupa a través del trauma. Y eso implica es que todos están involucrados en el evento abusivo. Eh, en muchas ocasiones a una mujer se le hace muy difícil creer, ¿verdad?, que esa persona que está al lado de ella abusó de sus de sus hijos, este, en muchas ocasiones hay dinámicas de violencia doméstica eh, y, y eso provoca que muchas víctimas reciban rechazo de su mismo núcleo familiar e inclusive en muchas ocasiones nosotros tenemos a niños que una vez se remueven de sus casas este mandan a sus abuelos a llamarla eh, o a sus hermanos a llamarla para que para que se arrepienta de lo que dijo para que esté para atrás en su relato y en muchas ocasiones niños después que hablan y dicen que el abuso ocurrió se retractan 35% de los casos de los niños se retractan. Después que hablaron dicen que eso no pasó y usualmente lo dicen para eh, tratar de recuperar de organizar nuevamente ese núcleo familiar desequilibrado este eh, que está organizado por el trauma y para tratar de que su papá no vaya a la cárcel, para que sus hermanitos puedan estar juntos y entonces esa víctima se convierte como en un como, en un, como en un cordeo de sacrificio este en, en medio de esa dinámica traumática que es tan terrible y
1: tan triste. ¿Y qué uno le puede enseñar a estos niños y estas niñas desde que son pequeños? Te voy a dar mi ejemplo. A mí mi mamá, cuando me, me estaba criando, siempre me decía, tú no dejas que nadie te toque tus partes privadas. O sea, eso era, pero como si fuera una gota. Tú nunca le sí. aceptes nada a ningún extraño. Nunca te montes en un vehículo de nadie. Y yo recuerdo eso, pero como si me lo estuviera diciendo ahora mismo. Entonces, Perfecto, sí, ¿qué, qué? Sí, sí, eso, eso
0: es que, mira, es que, tan, es que esto es tan importante que los padres puedan hablar a sus hijos sobre sexualidad. Y esto a nivel cultural tiene una raíz. Puerto Rico es un país altamente sexualizado. Usted se sienta a ver programas de televisión con alto contenido sexual, se ríe, qué sé yo qué, pero a la hora de hablar cara a cara sobre la sexualidad, a la gente le entra como una vergüenza, como una cosa. Este eh, y entonces es importante que los padres le hablen a sus hijos sobre sexualidad, yo tuve una madre muy protectora cuando cuando yo era pequeño en casa, por ejemplo mi mamá no me dejaba quedar en casa de nadie si venían amigos a quedarse en la casa eh, había que dormir con las puertas abiertas Este siempre estaba pendiente entonces yo viví una niñez muy, sumamente protegida, pero también era que mi mamá en ese momento decidió dejar su trabajo, hoy día pues, eh, muchos de los padres tienen que delegar el cuidado en terceras personas este, están muy ocupados, a veces no hablan con sus hijos porque están cansados, el nene llega del trabajo y se mete a ver televisión a jugar con los, con los, con las tabletas, este, o por los playstation, y a fin de cuentas, eh, eh, ocurre que ese niño está experimentando unas situaciones en su, en su, a en su alrededor, y no tiene con quién hablar, no tiene a quien acudir. Así que es importante que las familias hablen de esto son importantes los espacios familiares donde no haya juegos electrónicos, donde nadie esté metido en el teléfono donde puedan intercambiar, donde puedan hablar este, donde el padre pueda estar pendiente de cualquier cambio en la conducta de un niño, o de una niña, cuando el niño deja de comer cuando el niño deja de dormir cuando el niño hablaba y ya no habla cuando el niño de momento está triste, cuando bajó las notas en la escuela todas esas cosas son indicadores de que algo está pasando y los padres deben estar pendientes a esos comportamientos para tratar de proteger en lo que sea posible la integridad de sus
1: hijos. Doctor Laria Alicea, muchas gracias por contestarnos y seguimos al pendiente. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes.
0: Un abrazo. Igualmente en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social.
1: Gracias. Muchas gracias. Y ustedes escucharon al doctor Laria Alicea, presidente del Colegio Profesionales de Trabajo Social, con esta situación. Mira, me colgó la, la próxima llamada. Se me fue. Estoy... Tenía en línea telefónica a Bionet Carrión, la directora de la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico, y se cayó la llamada Así que ya mismo vamos a estar hablando con ella. Miren, esto es una, una situación alarmante. Los números que nos da el doctor Lari Alicea de que por cada dos casos que se reportan hay aproximadamente 10 a 12 casos no reportados. De los números que se están hablando aquí en Puerto Rico estamos hablando de 1.600, 1.400 casos. Si usted multiplica eso por 10, Estamos hablando de miles y miles y miles de casos que pasan como no reportados, en donde el 74% según las estadísticas fueron con menores de 17 años y de esos menores de 17 años, el 72, 73% son niñas. Buenas tardes con Bionet Carrión, directora de la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico. Bienvenida, muchas gracias por contestarnos. Saludo,
2: buenas tardes.
1: Mire, estas cifras son eh, alarmantes, preocupantes, la, la situación que, que estamos viviendo aquí, desde el punto de vista es suyo como investigadora, como directora de la División de Delitos Sexuales. Ya, ya escuché al presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, pero desde su punto de vista, eh, la, la situación, cuán grave es la situación,
2: Sí, muy buenas tardes. Sí, este, hemos, verdad, en este año 2022 hemos tenido un aumento, verdad, en el caso de, del maltrato, al menor, tanto maltrato físico como agresión sexual. Eh, sí, eh, ha acrecentado bastante. En cuestión a que es un una situación que se está dando dentro del núcleo familiar, un delito que es intrafamiliar, donde verdaderamente dentro, verdad. De dentro de las circunstancias de no de las posibilidades, que es un poco este, problemático el poder prevenirlo, ya que es una situación que si no se eh, sale fuera de ese hogar, ¿verdad? no tiene conocimiento de, de negociados de la Policía de Puerto Rico.
1: En términos del incesto, ¿es el, 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 la agresión predominante?
2: Es correcto, el incesto. Y, y la erección sexual entre manos también es una bandera roja que se nos está despertando ahora mismo en la policía de Puerto Rico por lo menos en nuestra área de San Juan que es bueno hacer hincapié de que esta situación se está dando y para que ¿verdad? sea de conocimiento público de que pues eh, papá, los padres ¿verdad? estén pendientes a la educación de sus hijos al comportamiento de sus hijos porque esta dinámica dentro de mis tres años que yo llevo ¿verdad? Este, viniendo a la división de delitos sexuales no se había dado este tipo de situación. Y es alarmante que en este año nosotros llevamos ya cuatro casos, donde tan solo no se da dentro de padre y, y, e hijo, este, padrastro e hijastra, sino que también se nos está dando dentro de hermana y hermano, hermanastro y hermana.
1: Y cuando ustedes comienzan la investigación, cuando ustedes comienzan la investigación, eh, Sigue siendo, eh, como la palabra que escojo, porque uno tiene que ser sensitivo con esto, pero sigue sigue predominando la resistencia de mamá no aceptarlo.
2: Fíjate, en, en los casos por lo menos en nuestra investigación, ¿verdad? Como está en el caso de los menores, no ha sido el caso, no ha sido el, el, lo más común. Okay. Eh, mamá eh, siempre ha sido cooperadora, ha sido protectora en cuanto a esta situación en particular eh, y es, cabe también señalar de que en realidad se han presentado mucho los casos de menores pero también hay muchos de los casos, en la mayoría un ejemplo te puedo citar, el caso de San Juan que eh, tengo un in en son 14 casos de agresión sexual, pero siete de ellos este, ocurren dentro del 2020, 2019 18 este, que no necesariamente act, eh, es actual del 2022 esos casos de agresión sexual en los menores.
1: En términos de las herramientas que ustedes tienen en la Policía de Puerto Rico para apoyo, manejar estos casos o de otras agencias también, ¿cómo, cómo es esa dinámica una vez ustedes entran a hacer esa investigación y qué otras agencias de gobierno entran en apoyo para esos menores?
2: Sí, mira, efectivamente, nosotros trabajamos en acuerdos colaborativos. Eh, e inmediatamente este, realizamos una investigación criminal. También realizamos una investigación psicosocial, eh, donde estos menores son referidos de inmediato a, a, al, al sistema una evaluación psicosocial, a salud, justicia, a casalismo, donde obviamente se le ofrecen los servicios psicológicos, donde se le ofrece un proceso de validación para que nuestro caso verdad y la víctima esté preparada para el proceso judicial, este se le ofrece ayuda de, de, de salud, ¿verdad?, sus exámenes físicos, to, todo el compendio, todo el compendio y en el, en el, en el, en el diamante
1: lo tenemos. Bionet, muchas gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros aquí en lo que nosotros le podamos ayudar a ustedes eh, para alertar, para educar, para prevenir. Estamos abiertos 24-7. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Gracias. Sí.
1: Ahí ustedes escucharon a Bionet Carrión que es la directora de la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico. Esto, lo, los números son demasiado excesivamente alarmantes. No creo que en Puerto Rico... A nivel isla, hay, 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 una, hay un enfoque hacia esta prevención. Nos vamos y nos enfocamos y declaramos emergencia en un montón de otras cosas más en nuestra sociedad. Cuando, por otro lado, estos pedado, pedradores, predators estos enfermos, están destruyendo la niñez. Están destruyendo a estos chiquitines y chiquitinas que quedan marcados por el resto de sus vidas y no quieren hablar del tema, no se quiere hablar del tema, que es lo más vergonzoso, no se quiere hablar del tema. Vamos a ver. Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. persona me escribió a través de mi cuenta de Twitter, y le doy las gracias a Evelyn, y me envió este mensaje que dice así, siempre repítele a tu hija o a tu hijo lo siguiente, si te dicen que no le digas a nadie, me lo dices más rápido. Si te dicen que algo malo puede suceder si le cuentas a tus papis, recuerda que mamá y papá son muy valientes y pueden protegerte de todo y todos. Si te dicen que no hagas ruido o que no llores o que no grites, hazlo aún más fuerte. Recuérdale siempre que pase lo que pase, les vas a creer. Muchas gracias. Excelente mensaje. En línea telefónica tengo al doctor Lemuel Martínez, infectólogo. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Buenas tardes. Gracias por el tiempo y la invitación. Doctor, vamos a empezar por, por la viruela del, del mono. O sea, yo, yo no sé qué más va a suceder en este mundo. O sea... Eh, no, de verdad que no sé, o sea, estos son cosas que, que, que son tan extrañas ahora. Para empezar, ¿cómo se pega? Bueno, antes de, de decirte cómo se pega, para mí es bien
0: importante que todo el mundo entienda que a medida que, que estamos ahora mismo centrados en una pandemia, Ajá. pues las noticias de estos eventos infecciosos, de estos derrames que ocurren, de enfermedades zoonóticas, de, o sea, de animal que se logran pasar a humanos pues claramente toman más la atención de las noticias. Okay. O sea, esto no es nada nuevo. Esto ha ocurrido y se ha identificado que sí, esta enfermedad puede, ¿verdad? este virus puede atacar a los humanos. Y ya nosotros tenemos cierto background, cierta experiencia en esto. Lo que pasa es que pues por primera vez, como ahí están, ¿verdad? Como la gente, el público consume este tipo de noticias ahora, pues parecen noticias noveles. No deja de ser importante, pero ese, ese grado de ansiedad tenemos que entenderle que pues son noticias que ustedes usualmente no consumen, pero que siempre esporádicamente han estado ahí. Okay. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hace 20 años hubo bastantes casos, casi 200 en Estados Unidos, y se logró controlar. ¿verdad? Y el problema que hubo en aquel momento fue que el tráfico ilegal de animales Llegó a que unos, unas ratas que se habían traído contagiaron a lo que se dice en inglés dog que mucha gente lo usa de mascota también, media exótica. Y pues logró que, que, que las personas que, que compraron estos animales se infectaron, pero eso se pudo controlar. Ahora lo que estamos viendo es un resurgir de casos que ha sido bien curioso. ¿Y por qué esta vez diferente? Pues porque no se está asociando al tráfico ilegal de animales. Adicional, siempre ha habido ¿verdad? personas que viajan a estos países endémicos, hacen sus actividades, se contagian y regresan a su país de origen. Así que pues, cuando usted tiene un caso como eso, que se detecta, digamos, un americano que fue a Nigeria, pues verdaderamente no es que el caso o el problema es en Estados Unidos, sino que es un caso que se, que se importó. Entonces, pues, no es lo mismo cuando esas situaciones pasan. Ahora, lo que sí está llamando la atención es que ha habido pocos casos en muchos países en dos países hay como, en tres países ha habido un número diferente, casi 20, y no todo se ha podido relacionar a viajes, y no se ha relacionado a ninguno animales. Así que hay una preocupación de que hay cierto grado de transmisión entre humanos. Esa es la preocupación. Trayendo eso en perspectiva, hasta ahora se han identificado unos 93 casos, a nivel mundial, en siete ocho países que les reportan a World Health Organization así que teniendo eso en perspectiva no no tenemos que tener ansiedad sino pues eh, entender y, y tratar de eh, ver la perspectiva de donde estamos parados Esto es un virus que usualmente se transporta de animales exóticos a humanos sabemos que de humano a humano puede ocurrir infección usualmente por vía respiratoria pero por gota gorda cuál es la diferencia que nosotros siempre hablamos del covid de que aeroliza. de que pues ya sabemos que personas que están bien infecciosas desde hasta seis pies o más pueden contagiar porque la partícula neces ¿verdad? no necesita estar en las gotas más pesadas puede estar aerolizado directamente hasta ahora lo que se ha visto es que se necesita un contacto mucho más cercano o hablar por ¿verdad? lo que se ha visto hasta ahora es estar bien cercano menos de, menos de tres pies por un tiempo prolongado y otras situaciones que cuando las personas al parecer están teniendo contacto con las lesiones de la piel de la persona infectada pues puede ser también que se infecten. O sea, que puede haber un, un contagio de, ¿verdad? de piel a piel. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora, Contagio por gotas bien cercano, interacción y piel con piel. Posiblemente se esté identificado ahora mismo, que pues peculiarmente hay un grupo de personas que tienen hombres que tienen sexo con hombres, que se ha visto que ha habido un nicho entre ese tipo de personas.
1: Ok, o claro. sea que la mascarilla aquí también entonces juega un papel importante en la protección. Claro, y las y las medidas básicas, o sea,
0: podemos tener sí, un grupo de personas, sí, y obviamente ser bien prudente, o sea, usted nunca ve un rash en una persona saludable y usted pues evita tener contacto, ¿no? Este, Eso, eso aplica a cualquier enfermedad de transmisión sexual. ¿Verdad? Y de igual manera, pues estamos en periodos donde, aunque sí tenemos 93 casos de COVID a nivel... Eh, 93 casos de, de la viruela de mono a nivel mundial. Mire, en Puerto Rico ayer hubo 4.700 casos de COVID. O sea, este, no, no perdamos la perspectiva de dónde estamos parados,
2: la diferencia
0: abismal que tenemos de riesgo. Y fíjate, si nosotros seguimos las mismas medidas de todas las cosas que se nos ha enseñado en la vida, más lo que tenemos en COVID distanciamiento, nuestra mascarilla, nuestro lavado de manos. Y pues mira, no importa qué tan, ¿verdad? qué tan cercano es alguien, si usted va a tener relaciones, tiene que protegerse. Y si ve personas con lesiones, pues no debe tener relaciones.
1: Entrando entonces en lo del COVID, 4.700 casos reportados ayer. 4.765,
0: creo. Mi, mi matemática me puede... Me no, no, me está me bien, me por, ahí, por ahí cerca. Sí, por ahí con 310 hospitalizaciones, si, si no mal recuerdo. Y, y sin duda.
1: ¿Y pues, ¿qué es qué, qué es la cuál es la causal más determinante en, en este contagio ahora? del Estamos hablando ahora del COVID. Eh, 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 he escuchado, y corríjame si estoy bien o no, porque esto no viene de data científica, he escuchado por ahí pues que hay que ha habido dejadez por parte de la gran mayoría de la gente a ponerse la tercera dosis y ahora pues fue que la cuarta salió.
0: Sí, hay hay una perspectiva que nosotros hemos empezado a mirar, ¿verdad? Como que pues nos primero nos pusimos las primeras dos dosis, después hablábamos de la tercera y hay una cuarta para algunos, entonces se, se vuelve un tema de mezcla. Yo creo que aquí lo más importante es entenderle que todo el mundo no se vacunó a la misma vez, así que es bien difícil usted comparar cuando alguien dice, yo tengo tres y medio y yo tengo cuatro, ¿Sabe? es bien difícil. Verdaderamente, posiblemente la manera más fácil de verlo es cuándo fue tu última dosis. Las personas que su última dosis fue hace más de seis meses, sin duda están, estamos viendo más contagio en ese tipo de, de personas. Así que si, eh, hay mucha gente mayor que cogió la serie primaria y no se puso ninguna dosis de refuerzo y esa es la parte que, ¿verdad? Este, ¿verdad? Toca una fibra porque nosotros siempre le hicimos disponible esta vacuna más temprano que a todo el mundo porque eran personas de más riesgo. O sea, las personas mayores sí son importantes y yo creo que en esta pandemia, se, ¿verdad? Yo yo creo que al principio fuimos bien exitosos sí este, de entender la importancia de esta población, ¿no? Yo creo que fue un, una ganancia social. Pero de igual manera, pues tenemos que verle que esto no ha acabado, de que naturalmente, ¿verdad? Usted sabe que el mínimo para influenza, usted sí vacuna una vez al año, pero una vez al año usted sabe cuándo viene la influenza. El COVID tiene diferentes picos. O sea, ahora mismo llevamos dos picos en esta temporada de, de entrar al verano. Pero también tuvimos en noviembre y diciembre. O sea, no, no, te, no estamos para nosotros poder predecir cuándo viene la próxima oleada de COVID. Y pues, encarecidamente le digo a la gente, mire, si usted no se ha puesto una dosis en los últimos seis meses, verifique con su médico si usted cualifica. Todas estas dosis se hicieron disponibles para el público. este Y están ahí, y se ha visto inclusive que cuando han tratado de traer reformulaciones, mira, el mismo gobierno federal le ha dicho, mira, esta, estas dosis todavía funcionan. Quizás en seis meses o cinco meses la conversación sea distinta, pero hoy... Pues mira, hoy tenemos una herramienta disponible y tenemos muchos datos de Israel, de, de millones de personas vacunadas que demuestran que ese esas dosis de booster, si usted la hace accesible desde los cuatro meses, cinco meses, seis meses, después de su última dosis, especialmente la gente mayor, mira, usted se va a poder proteger. No hay necesidad de hacer de pasar un más rato. Y pues eso, eso que tú estás, ¿verdad? que me mencionaste que escuchaste, pues sí, yo te tengo que decir que hay muchas personas con su serie primaria eh, que pues por alguna razón pues eh, han, no han accedido a las otras dosis y pues eso sí pues puede causarle un problema, ¿verdad? Que puede ser evitado.
1: También están los antivacunas que dicen, mira, se murió aquel que tenía las tres dosis.
0: Claro, pero realmente ya a dos años y medio, todas las estadísticas siempre, pues, pues los números no cogen bandos, ¿no? Los números son bien claros y yo creo que tú le preguntas a cualquier médico que va al hospital, infectólogo, neumólogo, y te van a decir la misma historia. No, Prácticamente no hay persona no vacunada que una vez le da un COVID severo y ve lo que es, que decide seguir no vacunándose. O sea, nuestra experiencia es que mucha gente no necesariamente es antivacuna, sino que pues le dio ansiedad, son temas nuevos, ¿verdad? Uno no puede pensar que todo el mundo piensa como uno, sin duda esos grupos quizás lo más que han sido es eh, ¿verdad? su mayor éxito fue en crear dudas realmente nunca nunca han podido demostrar nada que no que, sea a favor de esa línea de pensamiento, además de que pues o sea tú le preguntas a la gente, a veces no, no están conscientes ¿cuánta gente ha muerto en Puerto Rico? si usted le hace esa pregunta a 100 puertorriqueños o 200, yo me atrevo a decir que, que casi ninguno sabe nos hemos desconectado, en Puerto Rico han muerto más de 4200 personas de COVID 4.200, eso fue lo que mu prácticamente murieron después de María. O sea, en, en cuestión de, de cuatro años tenemos un descenso, una disminución en población por por muerte que quizás pudimos haber prevenido. No hace sentido. Y pues los dos números pues cada vez lo dicen. Y mira, cuando miramos lo, los datos, ya casi llegamos a las 3 millones de personas vacunadas, o sea, 2.9. La gente se ha dado cuenta de la realidad. Las vacunas funcionan, pero te las tienes que poner.
1: O sea que hoy, a base de la ciencia que existe hoy, eh, la vacunación va a permanecer hasta que se encuentre otro tipo de vacuna pues cada seis meses.
0: Bueno, eh, mira, yo quizás, la, yo, casualmente estaba pensando en eso. Mira, hay que ver esto de cierta manera, ¿no? Y yo creo que la manera más fácil de verlo es cuando usted tiene un carro que se le calentaba y está lejos de llegar a una gasolinera, por ejemplo, pues usted le echaba agua. Pues el carro se le va a volver a calentar, usted tiene que volver a parar y echarle agua, en algún momento usted llegaba y lo arreglaba y le echaba vacuna y se resuelve el problema las vacunas de mRNA ahora mismo lo que nos han ayudado es a ganar tiempo en lo que quizás nosotros podemos acceder a otro tipo de tecnología que nos dé una duración de vacuna mucho más larga pero sin duda a corto plazo, esta vacuna ha hecho su función, mira la diferencia en muertes con casos que antes teníamos es más de hospitalizaciones con 4.000 casos de COVID en un pasado, hubiéramos colapsado. O sea, nosotros, la vacunación ha aguantado esto significativamente. Hay que ganar tiempo, ¿verdad? No podemos pensar de que contra de la primera vacuna íbamos ¿verdad? A, a, a dar cuatro horrones, O sea, definitivamente que fue, esto es un premio Nobel, no se equivoque. O sea, esto ha sido la mejor herramienta que hemos tenido, pero el virus ha seguido mutando. Así que ahora mismo estamos en esa disyuntiva donde posiblemente eh, la próxima reformulación que venga, ¿verdad? la próxima dosis que se cree va a ser una reformulación que ya se está trabajando. Igual se está trabajando en otro tipo de tecnología que posiblemente va a dar más la, una protección por más tiempo. Pero tenemos que llegar allá. ¿verdad? Así que ese es el tiempo, ¿verdad? esa es la realidad que vivimos. Queremos todo de inmediato. Y, y, y quizás hasta no valoramos lo mucho que hemos logrado en dos años y medio, tenemos dos pastillas, tenemos todavía un monoclonal, aunque se han perdido otros, por la verdad porque el virus ha mutado y todavía tenemos tratamientos hospital intravenosos, o sea yo creo que si, si usted lo pone en perspectiva y ve todo lo que se ha logrado se ha logrado mucho, pero no es no creo que sea momento para uno tirarse para atrás y decir, mira ya esto se solucionó, no hay que mantenerse humilde, tranquilo y la palabra siempre, con prudencia.
1: Eh, hoy salió que la vacuna de Pfizer para los niños, el booster, estoy hablando ahora, el booster para los niños de 5 a 11 años, que tiene un 80% de eficacia.
0: Claro, en los primeros meses, ¿verdad? Esto esto es el, el proceso que siempre hemos dicho de que, mira, Usted le pone la vacuna y esos primeros meses usted va a tener una protección mayor y la y cómo funciona el sistema inmunológico no cómo funciona la vacuna pues Aquí lo que hacemos es educar al sistema inmunológico cómo funciona el sistema inmunológico que usted una vez expone usted hace una cantidad bien alta de anticuerpos y eso va bajando a través del tiempo eso lo sabíamos antes de Covid pues la la oportunidad que tenemos ahora es mira cada cierto tiempo podemos decirle al sistema inmunológico no te acuestas a dormir y le damos un booster para que se mantenga haciendo niveles altos de anticuerpos y esa es la mejor estrategia y por eso es que usted una gran diferencia de los que tienen cuatro dosis versus los que no tienen ninguna, verdad todavía si usted ve la gráfica de muerte la 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 proporción de personas que mueren no vacunadas fíjate con todo y omicron con omicron en los no vacunados fue igual que delta con una con una variante menos letal o sea, y cuando miramos las tres dosis versus dos, vemos una diferencia grande. Y cuando vemos cuatro dosis versus tres, todavía se ve más. Pero no lo podemos ver en cuanto a más cantidad, sino cuándo fue la última vez que usted se vacunó. Si usted se vacunó y cogió su última dosis hace cuatro, cinco, seis meses, mire, verifique si usted le toca, si cualifica para otra dosis.
1: Doctor, muchas gracias. Claro que sí, si estamos a la orden, se nos cobran mucho. Muchas gracias. Y Ustedes escucharon al infectólogo, el doctor Lemuel Martínez, que pues hay que vivir y hay que protegerse. Son las dos que van de la mano. En otro tema, ustedes saben que lo de Bahía de Jobo, allá en Salinas, pues de momento dejó de sonar ante arresto y todas las cosas que hemos estado viviendo en esta isla. Y la comisión que está haciendo vistas públicas sobre esto en la Cámara de Representantes, presidida por el representante Carlos Feliciano, que hemos hablado con él en varias ocasiones, pues ha decidido no, no ofrecer inmunidad ante el pedido, no solamente del Departamento de Justicia, pero también del de Departamento de Recursos Naturales, porque las investigaciones están bastante avanzadas. La semana pasada yo les adelanté a ustedes que a nivel federal, eh, el FBI, el Departamento de, de, de Justicia Federal, el Attorney General aquí, Stephen Muldrow, son las agencias de ley y orden federales que están encargados de esta investigación. Así que hay varias investigaciones. El Departamento de Justicia hoy revela que hay entre 80 y 100 testigos que se han identificado. Y aquí lo más importante es que no se choquen para que la prueba continúe su curso, al igual que las investigaciones. Aquí ya se llevó a cabo una visita al área por parte del FBI y las distintas agencias federales que están involucradas en esta investigación, y también el Departamento de Justicia local y la legislatura. Así que todo indica a que la legislatura no va a dar una inmunidad, que es de la única inmunidad que puede dar una inmunidad estatal, no federal, y que no van a, a entorpecer las investigaciones que están llevando a cabo el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Justicia, lo cual es muy importante en una situación como esta. Esto, a la misma vez, debería de crear, tanto en el Departamento de Justicia Estatal como en el Departamento de Recursos Naturales, unos protocolos de investigación que se establezcan, porque esto que ha ocurrido en Bahía Jovo está alrededor de toda nuestra isla aquí la gente ha hecho lo que le da la gana y continúa haciendo lo que le da la gana aquí la gente viola la ley aquí la gente hacen barbaridades, eso es el tema que yo vengo cubriendo desde la semana pasada de lo que son las consecuencias de la corrupción en nuestra isla si usted ve personas de alto poder cometiendo actos de corrupción y salen bien pues los de abajo van a decir mira que yo me lleve una caja de Coca-Cola o que me lleve una caja de Pepsi o que me lleve esto, que me lleve aquello una caja de pollo como le estaba diciendo yo a Tilano la semana pasada pero en el caso de los supermercados no se roban el pollo, lo que se roban es la langosta lo, los pedazos de carne Angus y las cosas caras que es lo mismo que está haciendo el, el, el corrupto porque le gusta vivir bien robándole a quién. Es exactamente lo mismo a una escala mayor y a una escala menor. Sigue siendo un comportamiento criminal y sigue siendo una situación en la cual mucha gente no los cogen y a unos pocos sí. Y nosotros, hasta que no hasta que no nos desarrollemos como personas y como seres humanos, no vamos a salir de esta mogollera. Miren, miren un caso, miren un caso que no pasa nada. El criptomagnate Brock Pierce, según este artículo en el periódico El Nuevo Día, está corriendo ahora mismo para senador por el estado de Vermont y para tú correr en un estado, esto es senador federal, Okay, para Washington. Para tú correr para senador, pues tú tienes que cumplir con unos requisitos y uno de ellos pues es el residente del estado de Vermont. Pues él está corriendo como senador para, en una primaria para senador en el estado de Vermont y a la misma vez él está residiendo aquí en Puerto Rico con un decreto de ley 22 ok entonces el tipo tiene doble residencia y el departamento de desarrollo económico confirmó según este artículo en el periódico el nuevo día que no lo está investigando que no está investigando si ha incumplido con el requisito de residencia en Puerto Rico que le impone el decreto contributivo de la ley 22 este es el problema. Aquí es donde está el problema de nosotros. Si nosotros vamos a dar decreto, los decretos se tienen que respetar, se tienen que obedecer y se tiene que cumplir con las exigencias del decreto. El individuo no puede gozar de las ventajas contributivas que nosotros en esta isla pagamos por ello, porque terminamos pagándola nosotros, y que a la misma vez él siga siendo ciudadano del estado de Vermont para hacer, tratar de ser senador federal. Y yo estoy seguro, mira, como que mi nombre es Enrique Cruz, estoy tan y tan seguro que hay gente dentro del gobierno que le han traído esta querella, este esta, este complaint, esta queja de esta persona en específica, y estoy seguro que mucha gente dice, no, déjalo, porque si el tipo sale senador va a ayudarnos con la estadidad. O sea, aquí hay gente tan cerrada para pensar eso. Cuando el principio de toda sociedad es obedecer las reglas, obedecer las leyes y caerle atrás a toda aquella persona que no cumpla con las reglas o con las leyes por eso es que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y ese es nuestro problema ese es nuestro problema si es un local lo cogen y lo masacran y lo llevan a la plaza y si es estadista más todavía lo llevan a la plaza, lo azotan 100 veces hasta que se le caiga la carne de la espalda y después lo enseñan así en una primera plana todos los demás están exentos esa es la verdad esa es la pura verdad